0: Boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, série de TV, edição 106 começando, muitas novidades, paramos uma semaninha aí, voltamos com tudo agora com mil coisas para comentar. Hoje vamos ter na segunda parte Drica Moraes, nossa maravilhosa atriz, que está aí no elenco de As Verdades, de José Eduardo Belmonte, um drama cheio de mistério aí, uma história contada em três versões diferentes já em cartaz nos cinemas. A Drica vai contar pra gente um pouco sobre o personagem dela, também vai falar um pouquinho sobre política, sobre como já definiu o voto dela e tudo. E a gente vai falar ainda de muito mais coisa, temos aí na, no mundo das séries Westworld temporada 4, que já, está, já estreou na HBO Max, pra quem quiser ver, né? estreando aí um episódio por semana. Uh, American Crime Story Impeachment, a nova série de Ryan Murphy, faz tempo que a gente não falava de Ryan Murphy por aqui. E, do lado dos filmes, do cinema, que a gente sempre tem que comentar também, além, claro, de O Acontecimento, o filme francês que até a gente já falou um pouquinho aqui, Leão de Ouro no Festival de Veneza, que estreia oficialmente no próximo dia 7, depois de passar pelo Festival Barilux. Para falar disso tudo, trago aqui, como sempre, Flávia Guerra, diretamente de Florianópolis Hoje. Bem-vinda, meu amor.
1: Olá, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente para uma semaninha e o mundo desaba, né? Não, a gente não dá conta, a gente não tá dando. Esse, esse... Vamos parar com esse mundo virtual, a gente não dá conta. Vai todo mundo só para a sala de cinema. Tiago, pronto, fechei o espaço aéreo.
0: Pois é, porque antes, quando a gente usava a expressão carregar o mundo nas costas, quando a gente tenta carregar o mundo nas costas... A gente não sabia que era só o mundo presencial, agora a gente carrega dois mundos nas costas.
1: Nossa, né? é muito mundo, é muita coisa, né? O que é bom, gente, tem para todos, mas depois vocês ficam reclamando aí que estão ansiosos porque não conseguem ver tudo que a gente fala. E a gente também não está conseguindo ver tudo, viu?
0: <risos> pois é. Agora, antes da gente começar nosso papo inteiro aqui, lembrando sempre, é, semana passada, segunda-feira, entrou no ar a nossa sessão especial, aí, podcast especial Sessão Vitrine, Tá, mais um filme da Sessão Vitrine, já está em cartaz desde a última quinta-feira. Primeiro filme brasileiro desse ano aí, que é o Seguindo Todos os Protocolos, do Fábio Leal. Uma delícia de filme pernambucano, gente. Uma história simples, mas uma história tão bem contada, assim, filme para rir e para chorar. A história aí do rapaz que passou a pandemia trancado em casa, sozinho, cheio de carências sexuais e afetivas, mas ao mesmo tempo bastante Pocondria com a I, né? Querendo tomar cuidado com a Covid. Batemos um papo maravilhoso com o Fábio Leal, que vive o protagonista também, e esse episódio já está no ar, não é isso? Isso
1: mesmo, está nas nossas redes, está no nosso Spotify, tem post no nosso Instagram, plano geral, underline, podcast. Entra lá, segue, curta, compartilhe, assista esse filme, que é uma delícia. Como o Thiago falou, ele é simples, foi feito com uma verba super enxuta da Lei Aldir Blanc, que espero que continue, Lei Paulo Gustavo, para continuar aí incentivando projetos ousados, divertidos como esse porque a nossa cultura, nosso cinema merece né Tiago?
0: É isso aí Flavinha, vamos começar por séries, quero que você comente um pouco aqui, eu não vi ainda, sei que você já viu bastante coisa de Westworld, quarta temporada Westworld, para quem não lembra, essa série maravilhosa da HBO, me ajuda a explicar um pouquinho aqui, mas tem esse mundo maravilhoso onde né, as pessoas são robôs, você tem aí humanos misturados com androides mil dilemas da ciência como que esses robôs interagem com os seres humanos, os robôs acabam se humanizando um pouco, o que que começa a rolar mais aí nessa quarta temporada? Conta pra gente.
1: Então, abre aí o PowerPoint, né? o infográfico, em 3D, porque... O S-Word é dessas, né? Eu acho que o s só perde pro Dark, aquela série alemã. Que essa daí eu tenho que assistir de novo e ir fazendo anotações. Porque essa daí, chega uma hora que eu desisto. Eu, eu apenas, sim, só sentir. Mas o S-Word ainda dá, né, gente? Quem é fã de o word continua apostando Tem gente que ficou meio, meio desanimada a partir da terceira, porque na terceira a gente deixou, de fato, o Westworld, né? Que é esse parque temático do Velho Oeste, em que os humanos podem ir lá e fazer de tudo que quiserem com os androides, que são os hóspedes, né? São os, os hosts. Eles podem fazer de tudo sem sofrer nenhum problema moral. Na teoria, eles não têm culpa também, né? Porque eles estão... Fazendo de tudo, violentando, matando, espancando, enfim, brigando, lutando com robôs. Só que, como disse o Tiago, os robôs adquirem a sem ciência, né? A sentiência, ou eles adquirem consciência, adquirem emoções, sofrem, morrem infinitas vezes nesse parque, como se fosse um videogame, só que eles são, né? Não é de carne e osso, né? É de, 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 de metal e pele. E aí, essa é a questão temática e a questão ética de Westworld. A Ivan Rachel Wood faz a Dolores, que é essa androide que decide se rebelar, fazer uma grande rebelião, e aí ela parte para o mundo real disposta a entre aspas, acabar com a humanidade. É isso que a gente viu na, ter na terceira temporada. Quem se une a ela, aqui, muito resumidamente, é o Aaron Paul, o eterno Jesse de Breaking Bad, que eu amo. Olha, o Aaron Paul, o Thiago pode cantar parabéns pra você, que eu tô dando um M pra ele. Gosto de tudo que ele faz.
0: Sei, cantando parabéns pra você e muito mais, já entendi. É isso aí, <risos>
1: adoro. E Atendim o Newton, que é essa atriz maravilhosa também, que faz também uma androide e que também está aí no né, um mundo querendo, na verdade, defender a humanidade em busca de sua filha. Eu acho que ela é uma das grandes protagonistas ao lado da Dolores. E a gente tem o Jeffrey Wright fazendo Bernard, que, na verdade, para mim, é o mais humano e humanista de todos esses personagens. Nessa quarta, Tiago... A gente, sem spoilers aqui, hein, gente, a gente começa meio sem saber nada, claro, porque é Westworld, mas a gente entende muito rápido que sete anos se passaram desde o último episódio da terceira temporada. A guerra que estava anunciada no final da terceira já aconteceu, ou seja, um anticlímax. Você fica achando que a quarta vai começar com a guerra, a guerra já foi. E aí o personagem do Aaron Paul tá casado, tem uma filha de acho que seis anos, cinco, seis anos por aí, e a Tandemri. Sofre uma ameaça e volta para procurá-lo, porque nesses sete anos, desde a guerra, eles não se viram. Só que a Dolores não volta. A Ivan Ra Rachel Wood volta como uma outra personagem, a Cristina, que é roommate aí de ninguém menos que Ariana DeBose. Elas, Ela faz uma roteirista, a Ivan Rachel Wood, de uma empresa, como se fosse uma roteirista de videogames. E aí, as memórias dela, dos, dos outros episódios, que ela, como Cristina, não sabe que são talvez memórias de dolores, não sei ainda, vão voltando. Então, essa premissa muito doida é o comecinho dessa segunda, segunda não, quarta temporada. Eu levo como segunda porque para mim deu um reboot na terceira, mas é a quarta temporada.
0: This is a story about a girl. Every single day she wakes up. The more she sees it, but nobody else can. But there's something wrong with the world, A De DeBose, lembrando aqui, vencedora do Oscar esse ano, não é isso? Por é, West Side Story aí do Spielberg, né? Foi o grande Oscar pro West Side Story. Foi ela, né? Muito legal. Me ajuda um pouquinho na linha do tempo do elenco de, de Westworld. Eu lembro bem da primeira temporada. É, já tinha Jeffrey Wright, já tinha Tandy Newton. Tinha Ed Harris, que já não tá mais, tá, né? Tá.
1: O, o, o Homem de Preto jamais morre, esse aí, né?
0: Entendi. Anthony Hopkins, continua, não?
1: Não, esse não.
0: Rodrigo Santoro.
1: Já foi também na terceira.
0: Na terceira. O Rodrigo tem essa coisa com a terceira temporada, desde Lost aí, que ele não, não passa da terceira.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Tinha mais alguém que eu ia perguntar, não, mas é isso. E É Ivan, né? Evan Rachel Woods. Que eu lembro também que desde a primeira aí, mas pelo que você falou aí, com um novo papel, claro, né? Porque aí tem a possibilidade de ter um, um novo personagem, né?
1: É, vamos ver, né? Quem tá também, que acho que você tava pensando e não lembrou, foi a Charlotte Ray Hale. Que a, ela é uma mistura de Dolores com a Charlotte, né? A, T a Tissa Thompson, que faz a grande vilã. Né? Ela, ela é a, sei lá, CEO de Westworld, do Westworld, não, né? Da Delos, que é essa grande empresa poderosérrima que administra o Westworld. E aqui ela volta do mal mesmo. Assim, dá pra ver pelo começo que ela volta do mal. Uma coisa que eu gostei, eu até conversei com a Lisa Joy. Conversei com esse povo todo, amei. Fiquei mega feliz, mesmo online por Zoom, porque eu sou fã mesmo. E a, e a Lisa Joy, que é uma das criadoras, ela disse que o que ela curte muito, eu perguntei isso pra ela, né, sobre as personagens femininas. Porque não tem essa questão de gênero, né? Começa a primeira temporada com a Dolores sendo aquela mocinha linda do Faroeste que vai ser salva e termina com a Dolores, né, arrasando tudo. Então, assim, os papéis de gênero nas cenas de ação são completamente subvertidos. E a Lisa comentou também que dessa vez a Charlotte também vai começar a questionar essa questão deles terem a aparência de humano e ela ter que se comportar como uma mulher cis, né? Enfim, uma mulher, sendo que ela é uma androide, ela pode ser o que ela quiser. Então, eu, eu curto o Westworld, porque quando você acha que eles pararam de viajar, aí ela vai um pouquinho pra frente, entendeu? Eu adoro, assim... É,
0: roteirista americano tem essa coisa maravilhosa que eles vão pegar uma série que já está estabelecida, aí eles pegam os temas do momento, como as questões de gênero, e eles colocam dentro da série e não parece tão absurdo assim, né? Se a gente for fazer, o negócio fica... Fica canestro, fica estranho. Eles fazem de um jeito que, né, é tipo, é orgânico, praticamente orgânico dentro da história.
1: Mas eu amo essa liberdade. Tudo bem, né, gente? Tá falando aqui de uma série da HBO, HBO Max agora, que, né, o orçamento é um pouquinho acima aí, né, das nossas. Mas assim, eu acho maravilhoso, assim, que senta ela e, o, e os outros criadores, outros roteiristas, falam: gente, vamos, vamos criar, vamos pegar essa sala de roteirista aqui e vamos viajar. E eu acho isso é por isso que fica, incrível pode até sair do Tom que a gente gostava mais na primeira temporada mas eu adianto aqui que tem um outro parque que entra em cena nessa segunda temporada e a galera vai gostar não vou dizer em que tempo ele se passa mas lembra que na segunda temporada tinha o mundo dos samurais, tinha o Japão, nessa terceira tem um outro também e eu acho que eles mandaram bem na escolha aí do tempo e do lugar. O que, o que eu acho mais interessante é que nessas entrevistas que eu participei com jornalistas internacionais, vários perguntaram sobre essa questão, um, da vigilância, porque no Westworld né, atual tudo é vigiado, né? Todo mundo sabe onde todo mundo está o tempo inteiro, não só porque são androides, mas os seres humanos também, na terceira temporada, estavam sendo vigiados por aquela mega inteligência artificial mantida por ninguém menos que é o, o vilão nosso francês maravilhoso, mais conhecido como Vincent Cassel. E aí, eles falaram muito disso, assim, que eles não têm essa coisa da inteligência artificial, necessariamente, né? Uma inteligência ganhando essa sentiência. Lembrando que... Um engenheiro né, de, de TI da Google acabou de dizer que o, um, um, dos, um dos, como é que a gente vai dizer, uns HD super HDs da Google adquiriu consciência, o cara está suspenso né, do Google, saiu entrevista dele no Estadão, na Folha, desse último fim de semana mais que eles, diante dessas coisas, eles se preocupam mais com essa hipervigilância. O próprio Jeffrey Wright falou, acho que a Ivan Rachel Wood também disse que ela não tem Alexa em casa. Eu também não tenho, viu gente? Eu não gosto desse negócio de chegar em casa e falar Alexa, toca não sei o que, ainda não me acostumei com isso. Assim, tô meio analógica pra isso. Então acho interessante que isso também entra, como você falou, pega os temas do momento e... Faz esse saladão aí.
0: Quer dizer, o Westworld ele faz essa mistura maravilhosa de um certo universo de, de William Gibson, de Philip K. Dick, né? Blade Runner e tal, com Disneylandia, né? A gente é uma coisa muito americana, essa coisa do parque temático. O americano tem essa paixão pelo parque temático, pelo universo fechado, né? Onde você habita ali dentro, é, se divertindo. No caso de Westworld, claro, não é só diversão, as emoções são reais mas existe muito bem construído na série essa, esse ambiente de parque temático, né, que eles adoram, eu acho.
1: É muito doido, né? Se a gente chamasse aqui o Baudrillard, gente, para discutir aí os simulacros da sociedade, momento aqui acadêmico, Baudrillard ia se divertir com essa série. Eu acho que o mais interessante do Westworld é discutir se a gente levar aí, como você falou para o filosófico, né? o que, que faz da gente humano, né? É pele e osso, é a consciência, é o humanismo, é a humanidade... Né? Então, o que, onde que a gente deixa de ser humano? Né? eu adoro essas viagens Pode, tem gente que fica mais nas cenas de ação, eu nem acho que são as melhores tem cenas de ação, séries de ação muito melhor eu gosto é dessa salada louca que eles fazem, mesmo quando eu não estou entendendo, eu estou gostando
0: e aí claro que dramaturgicamente o mais interessante é quando os seres humanos não são tão humanistas assim, os robôs passam a ser humanistas e aí a coisa mistura toda, né? aí que fica bom <risos>
1: é isso aí, quando o Aaron Paul aparece aí fica ótimo
0: eu também amo gente, É realmente, ele é, um, ele é uma ele é uma graça, né? Ele nem é exatamente o ator mais bonito do mundo Mas ele tem um carisma, né? Já, só lembrando aqui, acho que a gente não falou O Aaron Paul, para quem não lembra, é o menino Jesse ali do Breaking Bad né? O rapaz que pena muito na mão ali do, 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 do Walter White né? E que brilhou e apareceu e explodiu aí em Breaking Bad Depois foi fazer algumas outras séries, né? Já até que nem bombaram tanto e que legal que caiu aí nesse universo de Westworld. Você falou pra mim, ah, você acha que você tava querendo lembrar da Charlotte Rail? Não era a Charlotte Rail porque eu nem sei quem ela é. O Charlotte, prazer, Thiago Estivaletti, que eu não sei quem ela é.
1: <risos> você tem que ir pra terceira, não, ela já tá na segunda. Ela é uma vilanzona que aparece lá daqueles CEOs que não tem nenhuma, nenhuma moral, nenhum problema de consciência e que quer fazer a empresa lucrar. Ela encarna esse tipo de personagem e o Bernard é o completo oposto dela, né? Então... É, e o homem de preto, bom, a gente sabe, o grande vilão de fato. Your kind made a sport out of hunting us.
2: You controlled our every move. And now I'm going to do the same to you. It's time to evolve into the species that we were meant to become. Maybe it's time you question the nature of your own reality. We're not here to transcend. We're here to destroy.
0: Só lembrando aqui, então, como você falou, né? É, não sei se todo mundo já percebeu essa diferença, mas Westworld é uma série HBO que também passa na HBO Max. Existem séries que são feitas para HBO Max, que vêm com o selo Max. Quando o selo é Max, em geral, eles, eles lançam naquele esquema Netflix, antigo, pelo menos, de. É, para maratonar a série, né, The White Lotus. Já cai todos os episódios ali para você ver. Quando é HBO, é Westworld, Mare of Town, é Objetos Cortantes, todas essas séries. Um episódio por semana. Em que episódio estamos, mais ou menos? Segundo.
1: Acabou de estrear. Acabou de passar o segundo. Quem está nos ouvindo na segunda-feira, o segundo passou no domingo.
0: Acabou de passar o segundo. Legal. E você viu só dois ou conseguiu ver um pouco mais? Já?
1: Eu vi até o quarto.
0: Oh, maravilhoso. Então fica a nossa dica aí, Westworld. World, West World Temporada 4. Queria falar de outra série que eu comecei a ver essa semana. Vamos voltar a falar de Ryan Murphy. Fazia tempo que o Ryan Murphy não aparecia aqui nesse podcast. Esse é gente.
1: outro, passou mais de um mês sem aparecer, ou não trabalha mais? O que, que é? Pensa que tem fim de semana?
0: Folgado, folgado. Deve ter tirado três, quatro, cinco, seis meses de sede, de, de férias pra não fazer série. Que história é essa?
1: Estamos esperando a série da semana, porque esse homem trabalha mais que a gente. Pois
0: é, mas na verdade, olha só, a ilusão de ótica, porque assim essa série que a gente vai falar agora é American Crime Story, que é uma das franquias do Ryan Murphy, né? Tem American Horror Story. Essa é American Crime Story, que são grandes histórias de crime dos Estados Unidos. A primeira foi o processo do O.J. Simpson, né? Estrelado aí pelo grande Cuba Gooding Jr. A segunda foi a história do Versace, né? American Crime Story Versace, que tinha ali, né? Elenco gigante também, Penélope Cruz, o Edgar Ramirez e o menino que eu esqueci o nome agora, que fazia o assassino do Versace, que também brilhou nessa série esqueci o nome dele, mas tudo bem e aí agora a terceira temporada é, é a história, chama-se American Crime Story Impeachment não é a história de Dilma Rousseff infelizmente, a TV americana ainda não chegou a tanto, essa série a gente deixa para Maria Augusta Ramos, que ela vai fazer um dia ainda a American Crime Story Impeachment é a história de Bill Clinton que na verdade acabou não sofrendo impeachment né? A TV sofreu um processo de impeachment para cima dele, mas acabou não renunciando e terminou seu mandato lindamente mas é aquela história que nós lembramos um pouquinho aí da nossa adolescência, o começo de faculdade ali, da, é, da história do grande escândalo de Mônica Lewinsky, do sexo oral que Mônica Lewinsky, estagiária da Casa Branca, teria feito em Bill Clinton e que essa história explodiu, vazou na imprensa com força total e que eu lembro claramente que o grande lance dessa história foi, não foi apenas o sexo oral ou Bill Clinton ter traído a Hillary, mas o lance foi que o Bill Clinton, num dado momento, vai em cadeia nacional fazer um pronunciamento e diz com todas as letras eu nunca tive nenhum tipo de relação sexual com essa mulher. E aí, quando a coisa se comprova, a questão toda pesada contra ele é que ele mentiu em cadeia nacional, ou seja, cometeu crime de perjúrio alguma coisa assim, né? Quer dizer, um presidente comprovadamente mentiu em cadeia nacional.
1: Olha só que coisa, né? Nos anos 90, um presidente mentir em cadeia nacional dava, dava todo esse aúê, né? Que coisa louca, Pois né?
0: é, né? Já outros, quando dizem que a pandemia é só uma gripezinha, continuam aí sem processo de impeachment nenhum. 45 processos de impeachment na bunda do Arthur Lira e nada acontece, né? Desculpa,
1: Isso. gente, só... A gente tá gravando
0: tarde, gente, a gente vai começar a delirar em cima dos assuntos aqui, perdão, mas tudo bem. Voltando ao impeachment do Bill Clinton. Cara, é, é muito louco como assim essa, essa temporada tem muito a cara da primeira, da do O.J. Simpson, no sentido de parece um novelão da Record, as maquiagens são todas pesadas, é, tem a coisa já de fazer uma reconstituição de um certo penteado e figurino dos anos 90, que hoje já soa muito pesado pra gente, mas você tem é, coisas muito malucas como o Clive Owen vivendo o Bill Clinton, e aí você tem mil próteses em cima do Clive Owen, e ainda assim ele não fica parecido com o Bill Clinton, porque ele é o Clive Owen que a gente conhece, tudo que ele pode fazer de composição ele tá fantástico, ele faz uma voz meio, meio, meio roca, meio, meio assim manhosa que o Bill Clinton tinha, um jeito muito sedutor de falar, ele copia a perfeição, mas a coisa facial ali fica meio, meio estranha. Outro, outro caso também estridente na série, uh, Sarah Paulson, grande atriz de Ryan Murphy, que fez tudo, fez todos os American Horror Story, mais conhecida como a enfermeira Ratched da série Ratched da Netflix, né? uma super atriz que é fidelíssima ao Ryan Murphy, eu amo isso nela, Sarah Paulson é uma atriz de televisão, ela não tá nem aí pra brilhar no cinema, ela é fiel ao Ryan Murphy, o que o Ryan Murphy pedir pra ela fazer, ela vai lá e faz. E nesse, nessa série ela vive a linda Trip, que foi uma peça-chave dessa história. Uma assessora da Casa Branca que num dado momento foi queimada, foi mandada para o Pentágono, morreu de rancores com a administração Clinton e ela conhece a Mônica Lewinsky por acaso ali nas estruturas do Pentágono e se aproxima da Mônica justamente para escavar esse escândalo e ferrar o presidente. A Sarah Paulson também tá irreconhecível, com aquelas ombreiras, assim, meio ainda quase anos 80, que a Linda Tripp ainda usava. Uma peruca pesadíssima, uma prótese no rosto. Você demora muito para ver que é a Sarah Paulson, mas fantástica também, que faz uma composição que você mal reconhece ela. Bom, resumindo a história. É, tem uma direção muito pesada, uma direção de TV quase ruim, de telefilme. Mas, como sempre em Ryan Murphy, a coisa se segura no roteiro, porque a história toda é muito absurda, né? O, o Bill Clinton, é legal a gente lembrar essa semana, é quase como se fosse ali o Pedro Maluco da Caixa Econômica Federal, né? O cara tava ali, ele, ele bolinava, ele ia para cima das mulheres, assim, contando com a sua imunidade de presidente. Até que essa história começou a vazar e não chega aos pés do Michu, né? Não chega aquele volume de, de vítimas que se juntaram no escândalo do Michu. Mas o fato é que começaram a surgir dois, três, quatro casos que ajudaram a minar muito a credibilidade do Bill Clinton, né? Então essa história toda contada com uma certa cafonice e aquela, aquela, aquele witch, aquela perversidade que o Ryan Murphy tem, você vê o gosto que ele tem de ir contando essa história absurda, gente, olha que história absurda. Aí surge uma outra mulher lá da Califórnia, também falando que um dia Bill Clinton chamou ela para um quarto de hotel. É tudo muito absurdo, mas era tudo verdade, né? Aconteceu de verdade e foi esse escândalo muito maluco que, que assolou aí a administração do Bill Clinton. E é interessante ver essa série, não sei quem acompanhou, mas quem viu a recente Gaslit, aí, que é a série do Star's Play com a Julia Roberts, é interessante comparar. Gaslit é uma série infinitamente melhor, mas Gaslit falava de um escândalo republicano, né, que foi o escândalo Watergate do Nixon, e essa agora dá conta de um escândalo democrata para ver que não tem santo em lado nenhum. Como você ouviu, você vai trabalhar West Wing como esta Você vai perto das pessoas que
1: o mundo. Please, be professional.
2: There's a woman I'm very close to. In the midst
1: of an affair with the President of the United States. How do I know it's true? É incrível, né? A gente falou disso no nosso episódio do Amigo Secreto, né? Que é o documentário da, da Maria Augusta Ramos, que o Jogo falou que um dia dirige a série e ficção. Como os Estados Unidos, é isso que o Tiago sempre traz aqui, que eu adoro quando você fala, né? Não é essa esquerda, direita e etc., mas é contar a história, né? Então, como as histórias são contadas, né? Os republicanos ganham séries sobre as suas entranhas, os democratas ganham séries sobre, né? Seus casos, e isso é bom para todo mundo, porque a gente vai aprendendo ao mesmo tempo, né, sobre as histórias e rever essas figuras, eu acho isso incrível, e, pra, e só um comentário fashion aqui, eu tô adorando esse revival de anos 80 e 90 porque a gente percebe o quanto a gente já tá velho, né, Tiago, fazer o quê? Mas essa moda já está vintage, né? só queria dizer. Lembrar, o último, o, o, a, essa série, Os Olhos de Tammy Faye, né? com a Jessica Chastain, que levou o Oscar de melhor figurino, não por acaso, e melhor atriz, que é maravilhoso. Né? O filme começa lá atrás, mas a década de 80 e a de 90, é incrível o figurino dela. E aí eu deixo só um comentário aqui de uma série que vai estrear na Apple nessa sexta-feira, chama Blackbird, com Taron Egerton e ela se passa nessa, nessa década de 90, e os figurinos são maravilhosos também, eu amo, e tem uma atriz que eu nunca tinha visto essa atriz trabalhar, ela se chama Sepide, Sep de Moaf, e ela faz uma investigadora, Tiago, você não sabe o tamanho do topete dessa mulher, e aí eu lembrei que realmente nos anos 90, a gente usava uns topetes de 2 metros de altura, como é que a mulherada conseguia, então assim, eu adoro a moto dessa época, só por isso eu já acho divertido.
0: É, e tá muito longe mesmo, né, né, se você pensar, os anos 90 terminaram há 23 anos, então, realmente, e a gente, como a gente sempre olha pra trás de 20, 20 anos, né, eu lembro que nos anos 90 tava todo mundo olhando os anos 70, né, a coisa volta mesmo. Agora, só pra terminar do Ryan Murphy, eu fiquei pensando nisso, né, de... Não fiquei pensando no impeachment da Dilma, mas falei, cara, imagina o Ryan Murphy cair no Brasil, ele ia amar fazer uma série sobre o período Collor, gente, imagina aquele período, Casa da Dinda irmão que vai a público detonar irmão, irmão que morre com tumor na cabeça, é, assassinato de percefaria, Gente, ou, assim, a fase color do Brasil rende pelo menos três temporadas, assim, é muito maravilhoso.
1: Rende o filme do Scorsese. Se o Scorsese tivesse nascido aqui, vocês iam ver as histórias que ia ter. Ele ganhava 25 Oscars.
0: Então é. fica, fica aqui o nosso convite, qual vai ser o streaming de culhão no Brasil para fazer a série do Color? Não sei, aí pegar, não sei se um Marco Rica... Talvez um chá e sué, chá e sué está um pouco novinho, né? Mas acho que tem que ser um bonitão assim para fazer o color, né?
1: Eu acho que podia ser o infante lá do Porta dos Fundos, que tem um quê, tem um quê cômico, entendeu? Tem um quê de bonitão... Eu acho que ia ficar legal ele de color, eu ia curtir. Com
0: certeza. E Luiz Lobianco com PC Farias, que tal? <risos> Olha quase...
1: só, Rafael, me põe com Luiz.
0: <risos> eu adoro, gente. Tem uma turma lá da Globo, assim, que a nossa diversão preferida é ficar fazendo casting. É uma delícia. Você pega um negócio e fica montando casting, assim, que ator que cabe no papel.
1: Gente, quero fazer isso, me põe nesse grupo. <risos>
0: <risos> Muito bom. Então, falei aqui, né? Falei, 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 American Crime Story Impeachment. Olha que louco, é uma série do final do ano passado, mas que acaba de chegar ao Brasil pela plataforma Star Plus, gente. Lembrem-se, não confundir, Stars Play, Stars Play com Z, com Star Plus. Stars Play é a, é a plataforma onde está Gaslit, a série da Julia Roberts. Star Plus é aquela plataforma que chegou bem forte, que está passando, por exemplo, a última temporada de This Is Us, que acabou de terminar nos Estados Unidos, é o carro-chefe lá da plataforma, acabou de lançar essa série do Impeachment. Tá com os filmes maravilhosos, enfim, plataforma forte que chegou chegando aí também.
1: E como é que entra nessa plataforma que você já ensinou? Entra pela, pela Apple ou entra pela... Não, isso
0: é a Play. A Star Plus é, pode buscar direto, Star Plus mesmo, escreve starplus.com.br que você chega no, no site aqui, quer ver? É isso mesmo, starplus.com, você já cai ali. É uma plataforma meio é, prima, irmã da Disney Plus. Eu, pelo que eu entendi, ela é meio do grupo Disney... Só que ela é separada, ou seja, até existe um combo ali, mas você tem duas plataformas diferentes para assinar. A Disney Plus tem mais todo o carro-chefe da Disney, as coisas famílias, heróis da Marvel, não sei o que. E a Star Plus tá mais com esse conteúdo adulto, séries adultas, filmes adultos, coisa e tal.
1: Obrigada, viu, filho? Minha tia tá agradecendo.
0: <risos> é isso, né? É muita plataforma. Gente, não pense, se assim, a gente ficar aqui arrotando aqui como se a gente tivesse toda essa, essa sabedoria de plataforma, até a gente se perde, porque é muita plataforma, né? A gente fica confuso mesmo, né?
1: Não, precisa de infográfico também.
0: Exatamente. Vamos, vamos para cinema agora um pouquinho? Dois recadinhos rápidos. Primeiro, que a gente não queria esquecer de falar, né, Flavinha? Uma amostra maravilhosa que está começando na Cinemateca de São Paulo, Cinemateca Brasileira, que reabriu gloriosamente aí já faz algumas semanas. Mostra espetáculo, polêmica, cultura na Cinemateca a partir desta quarta-feira, dia 6 de julho. E nesse dia 6 vai ter a cerimônia de abertura da mostra com nada menos que um filme... Um filme não, né? Um filme que todo mundo já viu, mas a cópia que só a Flávia viu em Cannes até agora, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, talvez aí o nosso maior clássico, numa cópia 4K. Você viu, né?
1: Eu vi, eu vi. Aliás, essa é uma grande pergunta, né, que muita gente se faz e me faz e te faz, qual que é o nosso filme preferido do Glauber, né, eu acho que Deus e o Diabo na Terra do Sol é o filme mais, talvez, a essência brasileira, né, no, no espírito, né, do, do nosso fol folclore, no melhor sentido, nosso imaginário, sertão, né, e todas as forças que movem aí esse Brasil arcaico ainda ali no sertão. Mas o meu preferido no sentido de que eu acho que também nunca envelhece e é mais urbano, é o Terra em Transe. Né? Então, eu tô, mas voltando à cópia aqui, gente, a cópia tá linda. Eu conversei com a Paloma Rocha lá em Cannes, né? no dia da, da, da pré-estreia, conversei com o Lino Meirelles também, que é quem tocou também esse projeto, e, a, e os dois comentaram isso, assim, a cópia tá, aquilo, quando ela sofre, né, a cópia da película sofre a essa grande repaginada a limpeza, esse restauro, ela volta até mais límpida, né? Muita gente, com certeza, vai ver esse filme com uma cópia mais pura mesmo, sabe? Assim, do que viu muitas vezes quando a película já tinha um tempo, foi passando em festivais, foi rodando. Então, a película é física, ela sofre, né? É, fisicamente com o tempo. Então, ela tá linda, o som tá lindo, um trabalho de som maravilhoso. Então, eu acho que é emocionante. Eu acho que eu vou ficar emocionado, acho que eu vou até chorar nessa sessão de terça-feira, porque quarta, né? Queremos ir na Cinemateca porque depois de tudo que a Cinemateca passou, voltar com o filme do Glober assim tão simbólico restaurado é emocionante, né?
0: Pois é, maravilhoso, e esse, esse trabalho fundamental da restauração de filmes, né? Não é porque a gente tem o filme na televisão, no canal Brasil passando tal que a gente não precisa restaurar para que não se perca ali. A, a qualidade original de quando ele foi feito nunca é exatamente igual à qualidade original, né? Porque o 4K traz uma outra coisa do digital, uma definição que é muito maravilhosa também para manter o filme, né? Mas, enfim, é preciso é, renovar a imagem desses filmes porque, é, em geral, aquela que passa na TV ou no streaming hoje é, é uma, 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 uma cópia já de um certo tempo, né? Não é, não é a cópia em si. Só lembrando aqui outros grandes clássicos que vão passar. Garrincha, Alegria do Povo, um documentário maravilhoso do Joaquim Pedro de Andrade. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, um filme desconhecidíssimo, muito pouco visto, do Roberto Santos. E, e aí tem toda uma homenagem ao Dante Ancona Lopes, né? Que foi um grande distribuidor, é, que trouxe grandes filmes uh, estrangeiros, é, raríssimos para o público de São Paulo, a homenagem a ele inclui filmes assim, nossa, pérolas que não passam no cinema há muito tempo. Tem, por exemplo, Irmão Staviani com Subversivos, tem é, Luiz Buñuel, Anjos Terminador e o Cão Andaluz, tem um filme raríssimo do Arthur Penn, americano, que é o Mickey One. Andrei Vaida com cinzas e diamantes, enfim, um monte de coisa maravilhosa para ver na Cinemateca Brasileira.
1: Eu amo esse polonês Andrei Vaida aqui, que mestre, que delícia ver esse pessoal voltando às telas da Cinemateca, que tem duas salas lindas e maravilhosas.
0: É isso aí, que delícia. E aí, outro, outro recado rápido aqui, a gente tem falado um pouco aqui da plataforma Itaú Cultural Play, que é mais uma plataforma gratuita e totalmente gratuita para ver filmes, que tem feito várias mostras interessantes, a gente até acho que comentou outro dia uma mostra que eles fizeram de filmes sobre democracia no Brasil, né? fundamental nesse momento, e que acabou de inaugurar uma mostra em homenagem à nossa queridíssima Zezé Mota, atriz que completa este ano 50 anos de carreira, gente. Não é para qualquer um né uma atriz negra que começou num momento onde não havia... Quase não havia espaço nobre, né, para artistas negros no Brasil. Ela começou lá atrás e essa mostra vai trazer, enfim, quatro clássicos dela, é, fundamentais que precisam ser vistos. O grande Checa da Silva, claro, de Kaka 76. Anjos da Noite do Wilson Barros, 87. Vai trabalhar Vagabundo de 74 do Carvana e uh, esse é um pouco assim uma, uma pérola desconhecida na mostra. É um documentário de uma cineasta francesa, Arielle de Bigot. Essa francesa fez um documentário sobre Zezé já em 1987. O filme se chama Zezé Mota, ela fama en A Mulher Encantada, e esse filme também está no Itaú Cultural Play. Maravilhoso, né?
1: Nossa, maravilhoso, ainda mais que gratuito. A gente está numa fase de ver tantos projetos de realizadores, realizadoras, né? Diretores, diretoras, cineastas, roteiristas, produtores, negros e negras no Brasil, assim, demorou. A única coisa que eu tenho a dizer, demorou tanto, mas tem tanta coisa surgindo. E ver que a Zezé né, tem essa estrada maravilhosa, Milton Gonçalves, né, José Ito Araújo, jo Joel Zito Araújo, vai ser homenageado no festival de gramada esse ano em agosto. Então, assim, que, que bom, né? acho que é o um mínimo, a justiça histórica sendo feita aí.
0: Com certeza, fica aqui então essas nossas duas dicas, nossas nossas dicas de hashtag Haja Tempo, gente, que é isso: Haja Tempo é muita coisa pra ver. Mas, assim, não tem desculpa, né? Mesmo quem tá em casa, é isso que a gente tá falando. Quer ir na Cinemateca? Tem coisa maravilhosa. Quer ficar em casa? Tem filme clássico também, né? Não tem desculpa para Ah, não tô podendo ir no cinema, não tem filme clássico. Tem também, em todos os lugares para ver, né?
1: É, para de ver vídeo de gato, como eu, né? Para de ver vídeo de extração de cravo e dá para ver cineminha. Né? Você sabe, né? Que vídeo de extração de cravo tá sendo um hit aí no Reels, gente. Vê só isso, né?
0: E só dando uma dica aqui, é, de estreias de cinema, um filme que acabou de passar pelo Festival Varilux de Cinema, ainda está passando, mas estreia oficialmente em salas de todo o país nesta quinta-feira, dia 7, é o francês O Acontecimento, Leão de Ouro no Festival de Veneza, que toca num tema que está completamente na mídia esses dias, infelizmente, né Flavinha, fala um pouco.
1: Pois é, que timing maluco, né? Porque a gente se perguntou tanto, cadê o filme que ganhou Veneza? Cadê? 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 cadê né? Titan chegou aí, ganhou Cannes, os outros festivais foram estreando. E esse filme chega assim, foi um acaso, né? A Zeta Filmes, que é distribuidora, obviamente, não planejou por causa disso. Mas o filme fala de aborto, né, gente? Na verdade, como diz o One a diretora, o filme fala de liberdade no caso essa jovem que é uma universitária de uma família humilde está fazendo literatura, estudando literatura então ela é a primeira geração nos anos 60 que vai sair dessa condição de vida muito difícil do campo para né, ter uma vida acadêmica ela quer ser autora, quer ser professora universitária quando ela se vê grávida né, sem planejar e aí o filme fala muito disso, de moralismo porque ela transa escondida uma época em que tem muito mais julgamento hoje né a questão da pílula ainda não estava em pauta e aí é todo esse calvário, não é para ela decidir ou não. A gente começa o filme com ela decidida, né Tiago? Ela já está decidida. A questão é tudo que ela passa, essa via cruzes, para de fato realizar algo que hoje na França é um direito. A partir de 1975, a França legalizou o aborto, mesmo em casos em que não há risco de vida nem para a mulher, nem o bebê. É um direito civil da mulher, ao contrário do Brasil, né, em que a gente está né, essas décadas atrás nessa discussão. Oui, non. non
2: Non faut pas rendre des problèmes C'est une sorte d'argent Non, c'est pas ça Alors c'est quoi ah non. Il faudrait oui. mieux que vous l'autre remonte
0: Tu crois que c'est
1: comme ça que tu vas aller savoir tes examens Tu connais quoi toi aux examens
0: Pois é, e é muito louco pensar que essa história do filme é uma história autobiográfica, né? A autora do livro em que se baseia o filme, que é um best-seller na França, né? O Levene Mans, o acontecimento, é, é a, a autora, a Annie Hernot, ela ela passou por esse calvário no começo dos anos 60, e a gente tá aqui 60 anos depois, né? Não é nem 50, são 60 anos depois, ainda vivendo um pouco isso, o aborto já legalizado na França, mas no Brasil, né? Ainda. Você teve essa coisa criminosa essa semana do Ministério da Saúde emitindo uma cartilha que coloca a frase aborto é sempre crime. Aí tem que ter um monte de especialista mostrar a lei, dizer não gente, na lei nem sempre aborto é crime, né? É quer dizer, é um Ministério da Saúde que não diz que estupro é sempre crime, mas diz que aborto é sempre crime. É
1: inacreditável porque a questão aqui é que essas pessoas que afirmam isso, elas estão passando por cima da lei brasileira que diz respeito a todos nós, por uma questão do que elas acham que é crime. E o que a gente define que é crime tem que ser definido em discussão em sociedade, né? e não porque eu acho, minha, minha bancada acha. Então isso é muito perigoso, porque isso diz respeito a como funciona a democracia. Né? É mais ainda além da questão de não ter consideração pelo que as mulheres têm a dizer, pelo que as mulheres acham, né? todas as mulheres não só um, uma determinada parte. Então, a questão, novamente, aqui, quando o Thiago fala isso, e eu também, é a liberdade e a democracia. Não é o que o aborto é ou não é para cada um como concepção de indivíduo e até humana e religiosa que a gente respeita. É questão que o Estado é laico.
0: Pois é, então, eu acho que a questão toda é essa, é passar por cima da lei e é uma grande negação dessa, dessa, dessa onda religiosa que a gente tem vivido, né? uma onda evangélica, uma onda cristã, e entra numa negação do tipo, né a nossa crença tem que estar acima da lei, então se a gente acha que aborto é sempre crime, não importa o que a lei diz, né a gente chegou nesse ponto de, de ter que ficar é, batendo a lei na cara das pessoas, né do tipo, ó, essa lei não foi mudada ainda, espero que nunca seja mudada, é assim dessa maneira, precisa ser ampliada, inclusive, né, o direito ao aborto, mas é, você hoje pegar o pouco que a lei oferece em termos de direito ao aborto e ainda pisar em cima disso, é, é um crime assim inafiançável, digamos assim, né? Mas voltando ao filme, eu acho que vale a gente destacar aqui que é um filme muito de mulheres, né? É baseado num livro de uma mulher contando um relato autobiográfico, dirigido por uma mulher, Audrey Diwan, né? Que, pô, uma diretora super nova aí, se eu não me engano é o segundo longa dela, sair já consagrada com o Leão de Ouro em Veneza, né? E depois quando você olha na equipe ali, roteirista, mulher, tem muita, muita mulher na equipe, é um filme feminino de uma força incrível e, sem dúvida, assim, não tenho problema em falar que foi o grande destaque desse último Varilux, vale né? o filme que se destacava acima de todos os outros como um cinemão forte, bem dirigido. Assim, né?
1: É isso aí, é um cinema clássico. né? A gente já falou aqui no nosso último episódio, comentando do Varilux, vale ela não está interessada em criar linguagem, etc, porque esse assunto já é tão complexo que com a maior simplicidade que ela mostrar, melhor. Mas ela, ela mesmo falou na coletiva de imprensa em Veneza que, o que ela, ela não queria que a gente assistisse a personagem Ela queria que a gente fosse a personagem. Um cinema, assim, de sensorial mesmo, de vocês colocar no lugar dessa jovem, né? Fisicamente, não só emocionalmente. Porque, né, o físico conta muito né, nessa situação que ela, que ela se coloca. Então, eu acho eu achei um filme super forte. Super forte e super atual. O que, é que tu é? que com
2: todo mundo? Ela não de cadeau. tu
1: quer terminar em prisão com ela? tu
2: acha que é assim a gente regula os problemas
1: Clarei como eu posso. Não juro. É preciso aceitar. O corpo é a alma. Pode haver descomplicações. Será bom esse que se pega.
0: Fica aqui a nossa dica. Então, o acontecimento, filme francês, maravilhoso em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 7 de julho. A gente é meio chato, fica repetindo, martelando isso, mas é verdade, gente. É um dos grandes filmes do ano e vale a pena ver na telona. O impacto na tela grande é outro, assim. Vai ver no streaming depois? Pode ser, mas assim, ele é um filme de uma, de uma coesão, de uma força e de uma dramaticidade que você sai do cinema, assim, muito impactado com a história toda. Vale a pena. E fazendo a propaganda aqui, é, Flavinha escreveu uma coluna ótima só sobre o filme em Wall Splash, procura lá, né? ou nos Colunistas de Wall Splash, ou buscando direto aí o Wall Splash, o acontecimento, ou Wall Splash Flávia Guerra, enfim. Busquem como quiserem. E eu também, essa semana passada, publiquei uma coluna falando sobre essa questão do aborto no cinema em vários filmes e na televisão, falando o quanto, principalmente na TV brasileira, o aborto ainda não existe. Por questões meio óbvias, né? ninguém quer tratar desse abacaxi, mas assim o quanto isso faz falta, do aborto, por exemplo, estar presente na novela brasileira, como discussão mesmo que fosse para despertar as reações mais negativas, mas pelo menos a gente estaria falando sobre isso com mais frequência e lembrando que isso existe, porque a atitude da televisão é de também de negação, né? Essa questão não existe. E né, o quanto de meninas de todas as classes sociais que vivem essa situação.
1: Sim, e, e, e é isso que você diz, né? Se, se a gente coloca na novela que tem esse poder maravilhoso de influenciar as pessoas, né? Pantanal, essa semana, por exemplo, passou cenas de queimadas e cenas documentais, são cenas de um documentário sobre o Pantanal, você. Traz à tona, né, com, com um poder dramático, toda uma situação. Então, é isso que o Thiago falou, não é questão de concordar, não é, ninguém concorda com o aborto, ninguém é a favor do aborto. Mas a gente precisa falar de algo que existe, que é uma questão de saúde pública no Brasil também. Então, o cinema está aí para isso. Também a TV também, né? As novelas.
0: É isso aí. E a gente fala agora sobre As Verdades, o novo filme de José Eduardo Belmonte, que estreou na última quinta-feira. Um drama muito interessante, muito intrigante. Uma história de mistério aí em que acontece um crime, né? Valmir, que é o personagem do Zé Carlos Machado, é gravemente atropelado aí. E, e a gente vai ver ao longo do filme três versões dessa história, né? Uma contada do ponto de vista da Francisca, que é a personagem da Bianca Bean. Uh, outra versão contada pelo Cícero, que é um matador de aluguel vivido pelo Tomás Aquino, que todo mundo lembra como o pacote do filme Bacural e a terceira versão do próprio Valmir, já no hospital. O filme estreou nesta última quinta-feira e tem no elenco também a nossa querida, maravilhosa Drica Moraes, fazendo aí a mãe da Francisca, um papel que parece pequeno no começo, parece que não vai dar nada, de repente a dona Amara, que é a personagem dela, vai crescendo aí ao longo do filme. E eu converso agora com a Drica que é, enfim, dispensa muitas apresentações, mas uma das maiores atrizes da sua geração. Eu gosto muito de lembrar aqui de As Meninas, que é um filme da retomada ali, 1995. Ela já com a Adriana Esteves ali, né? As duas hoje trabalhando muito juntas também. E vários outros filmes, né? Tá no Bem Amado, muita gente lembra dela também em Bruna Surfistinha, Getúlio, em que ela faz a filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas, numa, num trabalho inesquecível E mais recentemente aí O Banquete da Daniela Thomas E Rasga Coração do Jorge Furtado Drica, muito bem-vinda aqui ao Plano Geral
2: Ah Muito obrigada, que prazer Estar aqui conversando com você sobre cinema
0: Pois é, o prazer é todo meu Queria te perguntar primeiro Como é que foi um pouco essa, essa conversa Com o José Eduardo Belmonte É um diretor de Brasília que filma muito né, Faz quase um filme por ano Já tinha aí uma, uma, uma paquerinha de vocês Ou convite bem específico para esse filme?
2: É, pois é, é a, eu era fã do, do Zé desde aquele filme A Concepção, né? eu tô, que é um filme muito louco que ele rodou em Brasília e quando eu vi esse filme eu fiquei totalmente estarecida, assim. fiquei pensando, me perguntando como é, teria sido o processo né, de feitura daquele filme, onde as pessoas estavam tão despojadas e aparentando tanta tanto improviso, né? Você não via muito, assim, onde estava o diálogo, onde estava a marca, o texto, você não conseguia imaginar no papel o que seria aquela história que a gente estava vendo. Eu falei, o dia que o telefone tocar e for esse cara, eu vou fazer, nem que seja uma ponta, né? Uma coisa qualquer, porque eu tinha muito interesse no processo dele. E realmente foi uma das coisas mais incríveis, foi a nossa sala de ensaio, sabe? É, a gente ensaiou umas três semanas depois gravou em mais três e na sala de ensaio a gente refletiu muito sobre o que teria sido passado o passado daquelas personagens porque é um filme de como você falou né um drama meio policial meio suspense são várias versões do um mesmo de um mesmo fato e a gente precisava construir entre nós um passado que fosse crível para todas as versões, né? Então, a gente fez, assim, quase como um teatro mesmo. A gente entrou no teatro poeira e um dia ele falou, Drica, dá o aquecimento. E aí eu dei um aquecimento. Falei, nossa, parece teatro. Foi muito legal. E, e ali e aí foi esse encontro, assim, reescrevemos muitos diálogos, muita coisa ele resolveu na imagem, né? Depois, além de tudo, ele é um grande montador porque ele tirou cena, ele botou coisa, ele botou, ele propôs assim, então que a gente fizesse cenas pro Lázaro ele faz uns offs aí, inventa uns offs da sua cabeça, faz uns, dá uma improvisada aí nos textos. Para mim também ele pedia, dá umas improvisadas aí num texto que de repente eu boto em off. Então ele faz uma verdadeira alquimia, assim, uma verdadeira... É, bordado com, com as imagens que ele vai tendo. Eu achei que foi um, foi um resultado muito interessante, sabe?
0: Vocês filmaram em locação em outras cidades fora do Rio de Janeiro?
2: Sim, a gente ensaiou no Rio, no Teatro Coelho e filmamos em Maraú e Itacaré. Maraú é uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Itacaré. É, é, na Bahia, né, no Bahia. sul da Bahia.
0: Legal, Drica. É, você já falou um pouquinho aqui. É, eu amo o nome da sua personagem que é Amara, não é Mara, né? E Amara em português é, é sinônimo de amarga, né? E, e ela é uma mulher amarga, muito angustiada. Eu queria, assim, eu pergunto um pouco de, 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 de espectador para atriz, assim. É, são pouquíssimas cenas, só que você já tem que entrar na sua primeira cena ali carregadíssima de todo esse passado da personagem, né? Como é, que, como é que se constrói isso? Você, é, você cria todo um passado da personagem na cabeça para chegar ali carregado na primeira cena? Como é que é isso?
2: É, isso foi isso é muito que a gente trabalhou, né? Como eu estava te dizendo em sala de ensaio, assim, o que, que ela carrega, né? Porque é, esse filme fala dessa herança maldita que sobrecai sobre as mulheres, né? De abandono, de abuso e, e de séculos, né? Que isso vem sendo naturalizado e por mais que a gente lute, que já tenhamos tido várias ondas feministas, é uma luta de muito tempo e que durará muito tempo, talvez o resto das nossas vidas e e as outras que virão, porque acho que todo processo é, civilizatório ele é assim, né? Ele anda para frente, anda para trás, anda para frente, anda para trás. E a amara, que é a marca, eu, eu gostei como você falou dela. Ela é uma, uma mãe abandonada nesse mundo de Deus, é, tendo que criar uma filha e precisando de apoio, um desespero profundo, né, uma solidão. É, quantos anos ela não deve ter também sofrido abuso e teve que engolir isso a fórceps e, e naturaliza isso porque não tem outro jeito. Né? A gente sabe que aí no Brasil tem tantas mulheres assim, abandonadas à própria sorte, que se não tem alguém que toca nelas e fala vamos denunciar, vamos falar, pode isso para fora, ela não vai botar para fora, ela vai morrer com aquele peso. E tem essa cena que eu acho que é um crescente sem dar spoiler, mas é onde a personagem dá um grito, né? E esse grito é muito bonito vindo dela, vindo da assim da anciã dali da daquela pirâmide, né? Que você tem as as jovenzinhas de rua, as meninas de rua, tem a filha, tem a personagem da Bianca, que já é uma, uma mulher nova, jovem mulher, e é uma mulher mais velha, assim, né, de 50 anos. Então, assim, teve muito isso, sim, de carregar é, a ancestralidade da dor. Não a dor em si, mas a dor de todas as mulheres do mundo.
0: Um dia quieto tudo tão quieto que parece que eu ia morrer. Acontecia muito mais coisa antigamente. Aí eu fui, voltei e tudo tá parado no mesmo lugar. Até agora eu não sei porque que eu voltei.
2: Não é por nada não, mas achei bem feito o Valmir ser atropelado.
1: Ele sentou um dia aqui nessa sua cadeira, hein? nunca engoli. É do tipo que vende a Abará por acarajé. Já pensou ele, prefeito?
0: Encontraram um homem atropelado no um terreno aqui vizinho? Vocês não viram nada?
1: Teve que o carro de Cícero. Tente agora você
0: chegou na Eu acho que você tocou num ponto importante que assim, é o silêncio das mulheres é, impotentes, sem poder. Né? No caso do filme, o Valmir ainda é, é um homem que está crescendo em poder. né? Ele está querendo... A gente entende ali que ele quer se candidatar a prefeito e logo depois ser deputado ou senador, ou seja... Ele é um, é um homem de certo poder na cidade e como se, se como como se pode se levantar contra um homem desses e aí aí vem esse silêncio da impotência que vai gerando toda uma dor né acho que é um pouco isso
2: sim eu acho que é disso o filme fala desse silêncio o tempo todo né dessa incapacidade da mulher de, 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 se, de se deslocar dentro dessa dessa situação de abuso de, de, de de abuso de todos os sentidos, na né, moral, sexual, é, a dificuldade de, de, de medo, a dificuldade de, de se insurgir contra essa situação, né? porque vai ficar desprotegida, porque não vai perder emprego, porque vai apanhar, porque vai morrer. Então, é, o silêncio faz parte da dor né? dessas mulheres. Sim.
0: Sim. Rodrica, eu falei aqui do As Meninas, né? um filme de 95, pelo que eu calculei aqui, você tinha 24 a 25 aninhos quando filmou, você era uma das meninas, né? É, como é que você vê a sua trajetória em cinema? Porque eu acho que cinema é muito como a vida, né? Você filmar, trabalhar como atriz de cinema na casa dos 20 anos, dos 30, dos 40, dos 50, é muito diferente, né? Como é que como é que foi mudando esse bicho cinema na sua cabeça ao longo da vida?
2: Exatamente. <risos> Ah, essa pergunta é ótima porque eu, eu fiz muito pouco cinema assim, na verdade eu, eu comecei no teatro, fiz muito teatro, sou bicho de teatro. É, depois logo eu fui para televisão e a televisão me absorveu. Nunca fui nunca fui funcionária da Rede Globo, mas eu fiz muita coisa, muitos anos fazendo novelas, séries. Na época eu não tinha nem série né, mas especiais coisas assim. E, e as meninas foi um filme que eu fiz lá atrás assim meio perdido. E aí fiquei muito tempo sem fazer cinema, depois desses 20 e poucos aí. Eu tô com 52 aí tem que fazer as contas, né? Você já fez melhor que eu. E aí fiquei, continuei fazendo teatro, continuei fazendo televisão, séries, tive filho e tal, e nunca nunca tinha... cinema não tinha me pego, eu não tinha pego o cinema. E aí depois eu... eu depois do qual foi o filme? Talvez, depois eu fiquei boa, tive doente tive uma doença grave que né? quase me levou eu voltei fazendo Getúlio e aí eu já tinha 40 anos, né então foi dos 20 os 30 não houve não houve cinema na minha vida os 20 tiveram pouquíssimas aventuras e aí depois dos 40 eu comecei a fazer então eu tenho assim um show 40, depois dos 42, né, tenho uns 10 anos, assim, vamos dizer, de, de cinema na minha vida. foi Esses filmes todos que você elencou, né? O Bem Amado, Quando Meu Filho Nasceu, inclusive, é, depois O Getúlio, depois O Banquete, O Rasga Coração, são filmes que eu tenho muito orgulho, eu gosto de todos eles. Eu gosto de todos os filmes que eu fiz, depois fiz também agora um que está inédito, que é o Pérola, um filme do Murilo Benício sobre a peça do Mauro Rase, uma peça de muito sucesso do Mauro Rase. Sim, não sei, não sei se o espectador conheceu ou ouviu falar do Mauro Rase. Foi um grande teatro.
0: Eu, eu vi, gente... eu tenho 44 anos e eu vi Pérola no teatro com Vera Holtz. Você vai ser a Pérola. ser Pérola.
2: Você, Pérola você é que tem.
0: legal. E a direção é do Benício. É. Que legal. O
2: filme também está para lançar agora esse ano também. E estava com as Verdades, o. Silvio... E esse filme engatilhados aí, pela travados pela pandemia. Sim. Então eu fiz uns seis, sete filmes muito muito significativos, sabe? Nesses dez anos, assim, desde que eu retomei a vida e o cinema retomou em mim e, e estamos nos retomando.
0: Que ótimo. É, teatro, você está com algum projeto no momento?
2: Não, teatro não. Eu estou enfiadona na televisão. Eu acabei de fazer uma série... Da, do, escrita pelo Lucas Paraíso, é, que também é meu parceiro lá no Sob Pressão, que eu estou nessa temporada que está no ar, é, chamada Os Outros, é uma série que fala também sobre, enfim, baseada um pouco naquele filme O Deus da Carnificina, não sei se você conhece esse filme, são dois adolescentes que brigam e os pais vão tentar é, fazer as fases e no que, no que essas famílias entram em contato uma com a outra, há grande discussão e grande diferença de valores. E isso tudo se passa num condomínio que é na Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um lugar muito peculiar. Sim. Um lugar onde as pessoas têm valores muito peculiares. Sim. E eu faço a síndica desse condomínio muito peculiar uma síndica ligada com movimentos ilícitos, também muito peculiares da região. Hum. E é, é, você
0: é a mediadora de um conflito impossível ali, quase.
2: Eu sou a mediadora do capeta. Muito bom. É. E aí terminei isso e caí direto na próxima novela das nove, que vai entrar aí depois de Pantanal. Então, aí vou virar uma maranhense, então eu entro para o Maranhão daqui uns, umas semanas virar, olha para mim, você fala o que? É, é uma maranhense típica né?
0: <risos> muito bom e, tá, e tá, você tá treinando sotaque tudo, tá vendo esse lá? Oh,
2: tô aqui cheio de sotaque de prosódia, toda trabalhada no estudo, tu queres, tu fazes tu, tu fostes é, uma, é, o, é o sotaque mais bonito do Brasil
0: maravilhoso, e eu andei lendo, né? saiu muito na internet enfim, você vai fazer a mãe do Chai Suede que é o vilão da trama e saiu muito essa história de que existe talvez uma pegada é de é pichocar, tipo, enfim, um desejo, uma, alguma uma latência dela em relação ao filho. Isso vai ter, não?
2: Na verdade, tem um pouco de toda essa coisa que toda mãe tem com o filho, né? Essa, essa possessão, né? Essa adoração, esse amor é, sublime, terrível ao mesmo tempo de projeção e tal. Né? Eu falei isso numa entrevista, mas é, é um pano de fundo, exato para uma para uma trama muito maior do que isso, é, ele é filho único de uma mãe que, que, que cresce numa miséria total, e que é uma, sonha com ascendência social, então é mais por aí do que uma, uma, uma coisa assim, vamos dizer, um drama psicológico, uma coisa assim é, mais aprofundada, não, não é por aí, é uma comédia, na verdade tem muito mais de comédia nessa relação do que de qualquer outra coisa, ah, Mas tem drama também, né? Estamos numa novela das nove, afinal de ponto.
0: Sim. <risos> o que eu acho muito legal do seu trabalho em TV, Drica, é que tem, tem umas raríssimas atrizes na Globo que conseguem desenvolver um, um longo trabalho em comédia, um longo trabalho em drama, e é o seu caso, né? Você tem papéis de comédia inesquecíveis, como Chocolate com Pimenta, e você tem, para mim, o melhor trabalho dos últimos anos em televisão, que é a Carolina de Verdades Secretas, né? Para quem não viu... É a história de uma mãe que né, se casa com um homem e depois descobre que esse homem está tendo um caso com a filha E nossa, assim, eu acho a novela inteira, o crescendo que você foi dando a personagem E aquele último capítulo eu acho, assim, das coisas mais inesquecíveis da década assim. assim. Eu amo você
2: demais Estava todo o tempo todo aqui na minha frente Vocês dois eu olhava, mas não queria enxergar, eu queria acreditar nas pessoas que eu amo.
0: Mãe, não atira, mãe. não atira, por
2: favor. Que lindo, que lindo te ouvir, obrigada, super feliz, foi é, um trabalho muito importante para mim mesmo, muito que grata. Amor. E eu tô reclamando a parceria com o Maurinho Mendonça, lá me dirigindo, que é um grande diretor também, tá sendo ótima experiência.
0: Pois é. Bom, você sempre foi uma atriz querida em televisão, mas você sente agora, você estando mais querida, porque assim, três trabalhos mais ou menos rolando ao mesmo tempo, pressão, os outros, novela, você sente as pessoas te olhando cada vez mais, te querendo cada vez mais né, na TV, nas coisas?
2: Eu estou sentindo um movimento legal, porque eu tive um retorno bom na pandemia e totalmente inesperado, que eles começaram a reprisar todos os trabalhos antigos, né? Eu tinha muitos trabalhos, assim, principalmente dos 2000 para cá, dos 2010 para cá, né? onde a tecnologia estava já de acordo com a tecnologia atual, né? eu tinha muitos bons trabalhos, então reprisar o Império, no, 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 no horário das nove, também foi uma novela... Um personagem muito louco, muito cheio de camadas, muito bom. Represaram verdades secretas. Fora lá o Viva, que represa toda a minha juventude, onde eu fazia aquele <risos> humor mais brejeiro, humor mais catito. Mas também as pessoas estavam com muita necessidade de uma programação mais leve suave. Então, ouvi muita coisa lá, uma gêmea, chocolate com pimenta. Cravo e a Rosa também tá, tá, tá reprisando, então foi uma chuva de reprisa, assim, que de repente fez, deu um panorama, assim, da, do, do que foi minha carreira e talvez isso tenha dado, sim, eu tô sentindo a rua mais, mais, assim ah lá ela, lá lá, com esse cabelo vermelho agora, então, da síndica, eu tô ah lá ela, tá fácil de achar na multidão.
0: Mais chamativo É, Drica, para terminar, vamos falar um pouquinho de, de Brasil, assim, imagino que você, como todo mundo tenha passado anos e tempos de desespero né, com esse nosso momento, esse desprezo imenso pela cultura, demonização da Lei Rouanet, demonização dos artistas em geral. Estamos aí agora entrando em julho, né, eleição em outubro. Como é que é está o seu momento Brasil? Você está numa esperança aí de que a coisa vai melhorar para o ano que vem, que a polarização vai baixar? Como é que está isso dentro de você?
2: Ah, eu estou muito temerosa, receosa, como todo brasileiro, né, porque a gente sabe que mesmo... É, o que quer que aconteça, a polarização não vai desaparecer, porque esse cara que tá aí, ele se, ele se elegeu por voto popular, então tem, tem lá os 30, os 40, os, tal, os tantos que continuarão aí é, é, exercendo sua liberdade de, de perturbar os outros, né? De, de querer viver de fake news, viver de mentira, viver de empobrecimento, viver de, de empobrecimento cultural. Então, é, é um ano muito difícil e os próximos também não serão tão fáceis assim. Rezo, oro todos os dias. É para que essa virada aconteça. Adoraria que tivesse uma terceira via forte, mas não não aconteceu. Então acho que a gente vai continuar polarizado e não não abrir campanha ainda para candidato não, porque eu sou um pouco pé atrás com isso. Mas eu eu não vou eu não vou pagar para ver não. Eu vou logo de primeiro turno é, mandar mandar o que eu acho que vai ser o menos pior talvez
0: legal e sim essa esperança de que pelo menos melhore um pouquinho né que a gente assim tenha certeza de que chegamos ao certo fundo do poço e daqui a gente tem que subir né pelo amor de Deus
2: não pelo amor de Deus eu não quero ser é, pessimista da hora não mas é que vão continuar lá nos difíceis né e eu rezo para esse homem sair com sim com todo o fervor e que a gente possa juntar os nossos caquinhos, porque vamos ter que conviver com essas pessoas que, que pensam desse jeito da melhor forma possível, da maneira mais democrática possível, né?
0: Com certeza. Querida, é isso. Olha, muito obrigado pela conversa. É uma imensa admiração por você. É, a gente tem um carinho especial por essas atrizes que meio foram crescendo com a gente, né? Enfim, é, desde, é. desde adolescente, cinéfilo, já nessa retomada vendo você e você é. na televisão, e te acompanhando sempre, e, e aguardando muito aí todos os seus novos trabalhos. Obrigado mesmo, viu?
2: Ah, obrigada, que foi um prazer enorme, enorme falar com você. Obrigada mesmo pelo espaço, e vamos ao cinema.
0: É isso aí. Então, lembrando as verdades José Eduardo Belmonte, com enorme elenco aí, Drica Moraes, Bianca Bim, Lázaro Ramos, Zé Carlos Machado, Tomás Aquino um filme super intrigante, com um roteiro maravilhoso, em cartaz vão ao cinema, né, que o cinema está precisando dessa força nesse momento, histórias que são sempre boas de ver na tela grande o plano geral vai ficando por aqui tenham todos uma ótima semana